नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की सरकार की अरे दिल्ली की सरकार मतलब केंद्र सरकार नहीं वो एक दिल्ली की दूसरी सरकार है ना एनसीआर वाली जिसको कई लोग कहते हैं कि साहब की वो थोड़ी सी म्यूनिसपैलिटी से थोड़ी सी बड़ी जो सरकार है वो और हमारे साथ बात करने के लिए हैं हर्ष कुमार जी जो बिल्कुल दिल्ली सरकार पर और केजरीवाल पर और पॉलिटिकल मैटर्स पर एक्सपर्ट हैं तो साहब ये दिल्ली सरकार यानी दिल्ली एनसीआर की सरकार की बात तो कोई मान नहीं रहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया दिल्ली सरकार ने भी पटाखों पर पूरा बैन लगा दिया बाकी सब जगह जो है वो दो दो तीन तीन घंटे की मोहलत दे रखी है लेकिन हमारी दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरा बैन लगा दिया और लोग ये कह रहे हैं कि जितने पटाखे दिल्ली में चले उतने शायद गुड़गांव और नोएडा में भी नहीं चले क्या ये बात सही है जी नमस्कार सबसे पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं सभी को जी पटाखे खूब चले जी जी पटाखे खूब चले और पटाखे पटाखे चलने से पहले यहाँ दिल्ली का जो माहौल था वो लगभग पंद्रह दिन से कैसा था ये सब लोग जानते हैं मीडिया से सब लोगों को पता है और जो इस बार धूल धक्कड़ दिल्ली में हो रही थी उसके बारे में लोगों में ये इतना भी स्पष्ट हो गया था कि भाई पटाखे इसका कोई रीजन है नहीं हकीकत बात तो यही है और इस बार इसका बड़ा बहुत लंबे समय पहले शुरू हो गया था क्योंकि इस बार दीपावली लेट थी अमूमन होता था कि दीपावली अक्टूबर के लास्ट में हो जाया करती थी और तब तक ये वहां पे जो वो जलाते हैं पराली वगैरह पंजाब में तब तक वो होता नहीं था लेकिन अब की बार दीपावली इतनी लेट थी कि वो वहां पर सब फसल कट गई और पराली वहां पे जलने लगी और धुआं धक्कड़ पंद्रह दिन से हो गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की आपने जो बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई हुई थी और ये सब कुछ चीजें हैं पिछले सुप्रीम कोर्ट हर साल कहती है सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई एक्शन तो लेती नहीं है एक टिप्पणी करती है कि भाई ऐसा करो ऐसा करो उसके बाद सब किस्सा खत्म हो जाता है और इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मामले को भी लिया है कि भाई देखिए ये स्पष्ट हो रहा है कि पंजाब से आ रहा है सारा धुआं और सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो इस तरह के चल रहे हैं वहां पे पंजाब के जो अधिकारी हैं एसडीएम वगैरह और जो डीसी हैं वहां के वो पहुंचते हैं मौके पे भीड़ उन्हें घेर लेती है कुछ तो विजुअल्स मैंने ऐसे भी देखे हैं भटिंडा वगैरह साइड के ट्रैक्टर ट्रोली लेकर लोग पराली लेकर थानों के बाहर पहुंच गए हैं कि बताओ भाई इनका क्या करना है कहा ले जाए हम इसको और वो जो उसे उसके लिए वो विशेष तरह की जो मशीनें मंगाई जाने की बात है वो कह रहे हैं कि हम डिमांड कर रहे हैं बहुत दिनों से मशीन जब हमें मशीन उपलब्ध ही नहीं करवाई जा रही तो फिर हम करें क्या तो यहाँ के लोग दिल्ली के लोग तो यूज टू हो चुके हैं इन चीजों का और हम तो लगभग छह साल से मैं दिल्ली में देख रहा हूँ कि यहाँ पर मास्क लगा के ही काम करना पड़ता है दिवाली के आसपास उससे पंद्रह दिन पहले पंद्रह बीस दिन बाद और जब तक नेचुरली यहाँ पर हवा नहीं चलती या तेज हवाएं नहीं होती बारिश नहीं होती और अब की बार फिर भी संजय जी यकीन कीजिए कि दिल्ली से दो दिन पहले दिवाली से दो दिन पहले बारिश हुई टेम्परेचर भी गिरा उससे और बहुत एक्यूआई लेवल जो है वो थोड़ा सा 200 पॉइंट के नीचे चला गया था दो दिन पहले दिवाली से तो लोगों को स्पष्ट हो गया था कि भाई ये तो नेचुरली खत्म होगा और दीपावली से तो कम से कम इसका लेना देना था नहीं और दूसरी ओर एक अभियान सोशल मीडिया पर बड़ा जोर शोर से चला आप भी उसमें शामिल थे हम लोग भी शामिल थे कि भाई हम तो पटाखे हम तो पटाखे चलाएंगे हम तो पटाखे चलाएंगे तो वो वो भी बात थी लोगों में एक जीत सवार हो गई थी ये एक एक तरह से जनता का 
अपने सिस्टम को एक मैसेज देने का तरीका भी है कि भाई जब अब तुम कुछ नहीं करोगे तो हम तो करेंगे ऐसे ही करेंगे तो ये सब चीजें मिल मिलाकर हुआ और खूब धमाकेदार हुआ नोएडा में भी खूब पटाखे चले ऐसी बात नहीं है गुड़गांव में भी चले एनसीआर में पूरे में चले और लेकिन आप सबको पता ही है कि जो डेंसिटी है दिल्ली की वो इतनी ज्यादा है जब दिल्ली में पटाखे चलते हैं तो उसका हंगामा कुछ अलग ही तरह का होता है पूरा हंगामा हो गया और गोपाल राय जी जो है बैठ के ज्ञान दे रहे हैं अच्छा बड़े मजे की बात यह है कि तेरह तारीख को यानी दिवाली के अगले दिन सवेरे छह बजे के आंकड़े सबने जब निकाल दिए तो ऐसा लगता है कि अचानक कोई ज्ञान जागा होगा आम आदमी पार्टी वालों को और आप रिकॉर्ड देखिए यदि जो फायर्स का रिकॉर्ड है तो पता चलता है कि उसके बाद अचानक पंजाब में फिर से पराली जलाने की बाढ़ आ गई जी पच्चीस हजार से ज्यादा के इंसिडेंट रिकॉर्ड हुए हैं चौदह तारीख का आंकड़ा ये दे के ये कह रहे हैं कि देखिए ये सब दिवाली की वजह से हुआ देखिए अक्सर वैसे होता अक्सर यही था कि जब दीपावली की दीपावली नजदीक आया करती थी तो दीपावली की आड़ में किसान वहां पे जो है वो पराली जलाया करते थे कि अब दीपावली से एक एक दो दिन पहले जला दो और फिर दीपावली के दो चार दिन बाद जला दो लेकिन इस बार मैंने आपको बताया ना कि दीपावली लेट हो गई इससे ज्यादा लेट और दिवाली हो नहीं सकती कि बारह तारीख को दिवाली आ रही है तो दो सावन थे ना जी जी तो वो पीरियड इतना लंबा हो गया कि उनके सामने कुछ बचा ही नहीं है कि वो कब तक वेट करे कब तक पराली पड़ी रहेगी तो वो उन्होंने जलानी शुरू कर दी थी दस पंद्रह दिन पहले ही तो वो तो अक्सर होता ही यही था हर साल कि दिवाली की आड़ में जो है वो पराली जलाई जाया करती थी और लोग ये सोचा करते थे कि यार ये देखो पटाखों का कितना प्रदूषण है ये पिछले चार पांच साल से ही बहस का मुद्दा शुरू हुआ कि साहब जो पराली है उसके जलाने से यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है वरना अब तक तो सब पटाखों का ही मानते रहे थे और फिर पता नहीं अब मुझे लग रहा है कि ये जो प्रदूषण नापने वाली मशीनें हैं एक लेवल वाली है दुनिया भर की सब जगह लगा दी गई हैं इनका भी कुछ पता नहीं है हिसाब किताब है किस तरह से इनका मेजरमेंट है या मुझे तो मुझे तो इसमें बहुत बड़ी साजिश जो एयर प्योरीफायर है बनाने वाली कंपनी उनकी भी बहुत बड़ी इसके पीछे एक दिल्ली में लॉबी चल रही है पिछले चार पांच सालों से मीडिया इसे जान के दिखाता है खूब और ये ऐसा नहीं था कि दीपावली से पे अभी दो चार पांच सालों से प्रदूषण होने लगा पहले भी था और अब ज्यादा दिखाया जाने लगा उसे कुछ ज्यादा ही चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है ये भी एक रीजन है इसका जी तो इसका तो कोई जो इसकी जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके चलते इसका कोई मुझे तो नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन संभव है अब आप जितना भी कह लो पराली का कोई उपाय निकालते नहीं अब सबको पता है कि ये होता धान की खेती की वजह से अब सुप्रीम कोर्ट कह तो रहा है कि साहब आप एमएसपी बंद कर दो एमएसपी बंद करने तो क्या जब कृषि कानून लाए गए थे तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने उठा के कृषि कानूनों पर रोक लगा दी थी जबकि लीगल जो वर्ल्ड है उसमें ये माना जाता है कि आप किसी भी लेजिस्लेशन पर यानी कि जो कानून है उसके ऊपर आप बैन नहीं लगा सकते आप कानून को कोई ऊपर स्टे नहीं दे सकते आप कानून की सुनवाई करके उसमें यदि किसी प्रकार के संविधान के विरुद्ध बात है तो उसको आप निरस्त तो कर सकते हैं लेकिन उस पर आप रोक नहीं लगा सकते ऐसा रहा है अब जो है आजकल ये ट्रेंड चल गई इनकी ये कानूनों पर रोक लगा देते हाँ बिल्कुल ये तो, तो हमारे वो जस्टिस बोर्ड 
ਆਪਣੇ<td>ਆਪਣੇ</td>ਆਪਣੇ</td>ਆਪਣੇ</td>ਆਪਣੇ</td>ਆਪਣੇ</td>ਆਪਣੇ</td>ਆਪਣੇ</td>
जिसे कहते हैं ना कि इनके तो इनके खुद के पटाखे में आग लगाई हुई है कब उड़ जाएंगे ऊपर पता नहीं है इनका <laughs> तो आपने केजरीवाल की पूरी चर्चा की और ये बताया कि उनकी मीटिंगें हो रही हैं प्लान ए प्लान बी प्लान सी तो ये प्लान ए प्लान बी प्लान सी आखिरकार है क्या ईडी के सामने तो ये गए नहीं सम्मन की इन्होंने पालना की नहीं तो ये गिरफ्तार हो सकते प्लान प्लान ये यही है कि सबसे पहले प्लान ये तो यही था शुरुआत में तो जो चर्चाएं आई थी सामने कि भाई ये अपनी पत्नी को बनाएंगे अगर जेल जाते हैं तो पहले तो ये बात बनी थी सबसे पहला प्लान तो इनका यही था लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई यहाँ पे विधायकों की बैठक जब इन्होंने बुलाई थी जिसमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी वगैरह ने बाहर मीडिया के सामने ब्रीफिंग भी की थी उसे लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा है आप जानते होंगे उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह कहा था कि एक विधायक वहां पे मौजूद था आम आदमी पार्टी का अंदर उसने मुझे यह बताया है कि वहां पे बगावत हुई अंदर और सब लोगों ने कहा कि भाई हम सुनीता केजरीवाल को अपना चीफ मिनिस्टर बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे अगर आपको जाना है जेल में तो आप बता के जाओगे कि भाई आपके बाद अमुक आदमी सीएम रहेगा ये ये बात वहां पर उठी खूब बहस भी हुई इस बात में लेकिन फिर बाद में विचार ये चला कि भाई नहीं कोई बात नहीं है मैं सुनीता केजरीवाल को नहीं बना रहा हूं और मैं ही रहूंगा चाहे मुझे जेल जाना पड़े सीएम मैं ही बना रहूंगा फिर उसके बाद ये बात आई कि साहब ऐसा कैसे पॉसिबल है चीजें टेक्निकली पॉसिबल नहीं पॉसिबल नहीं है और नैतिक रूप से भी बहुत गलत होगा मैसेज और भी गलत जाएगा इसका तो फिर उसके बाद जो ये फिर प्लान सी ये सामने आया कि ये रेफरेंडम करा लेते हैं और ये सब चीजें करा लेते हैं तो इस तरह के प्लान इन्होंने ए बी सी बनाए हुए हैं प्लान तो इतने हैं कि शायद वो एक्स वाई जड़ तक भी पहुंच जाएंगे इतनी इतनी दूर तक की इन लोगों ने प्लान कर कर रखी है लेकिन समस्या ये है ना कि उसमें टाइमिंग का है सारा मुद्दा कि जो भी ईडी का अगला एक्शन होगा उसकी टाइमिंग क्या होगी वो कब होगा किन परिस्थितियों में होगा तो कुछ लोगों ने तो इस बात को लेकर भी चर्चाएं शुरू कर दी है कि राम मंदिर के बाद में केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी दो चौबीस के चुनाव से पहले अभी नहीं होगी अभी इसको मामले को टाल दिया है सरकार ने यहाँ तक की चर्चा अच्छा टाल दिया है जी तो वैसे तो केजरीवाल के अंडर में ही है जेल डिपार्टमेंट तो जेल डिपार्टमेंट तो एलजी के अंडर में है नहीं जेल डिपार्टमेंट केजरीवाल के अंडर में है तो जेल मैनुअल में चेंज करके वहां पे कैबिनेट रूम बनवा ले और कैबिनेट मीटिंग वही हो जाए वैसे भी वो और कोई काम तो करते नहीं कैबिनेट मीटिंग करने के अलावा नहीं वो जो टाल देने वाली बात कही है मैंने वो सेंटर के बारे में कही है मैंने कि सेंटर तो इस बारे जी जी कि सेंटर इसमें कितना समय लेना तो ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं वो तो खैर होता रहेगा केजरीवाल जैसे भी होगा और मुझे तो लगता है कि ऐसा संभव है भी नहीं अगर अरेस्ट होगी तो केजरीवाल को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा वो अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो और भी चीजें इनके लिए खराब हो जाएंगी लेकिन मुद्दा यही रहेगा मेन रूप से और देखिए एक मेरे पंजाब के एक मित्र हैं वहाँ पर चंडीगढ़ में है एक के ब्यूरो चीफ हैं अखबार के वो मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो उनसे ये कह रहे थे कि साहब इसमें सबसे बड़ा फायदा केजरीवाल के अंदर जाने से भगवंत मान को होने जा रहा है मैंने कहा क्यों भाई तो उनका ये कहना था कि भाई देखो भगवंत मान इस समय सबसे बड़ा फेस है पार्टी का केजरीवाल के बाद अगर बात करें तो और खुद केजरीवाल जहाँ कहीं भी जाते हैं इन्हें साथ लेके जाते हैं अभी प्रचार जहाँ कर रहे हैं सब जगह इन्हें साथ ले रहे हैं इनके प्लेन में घूम रहे हैं जो स्टेट का प्लेन होता है इनके पास तो प्लेन नहीं होता दिल्ली वालों के पास तो तो उनका ये कहना था कि भगवंत मान तो बिल्कुल इस मामले में चुप है आपने देखा होगा भगवंत मान एक शब्द नहीं बोल रहे कहीं 
जब से ये केजरीवाल वाला जो मामला हुआ है ईडी का समन आया है भगवंत मान ने इस पर कोई कमेंट नहीं दिया है अपनी तरफ से तो भगवंत मान के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि अगर केजरीवाल अंदर जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो है वो रुतबा बड़ा होगा और शायद पार्टी के संयोजक बनाने की चर्चाएं भी यही है कि संयोजक बनाने की अगर बात आएगी तो फिर भगवंत मान से ऊपर किसी और दूसरे का नाम नहीं है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का तो खैर सवाल नहीं उठता किसी को बनाया जाए उसमें से तो काफी चीजें हैं इस तरह की रोजाना आ रही हैं लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि असली चीज ये है कि जो चीजें अनफोल्ड कैसे होंगी इसके इसको लेकर ईडी का प्लान क्या है सेंटर से क्या इशारा है क्या प्लान है वो सब कुछ डिपेंड करेगा उसी पर ही आपने कल ये भी कहा था कि कोई और मिनिस्टर भी जेल जाने वाला है जी 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 वो तो स्पष्ट हो गया है उसमें क्या है कि अमानतुल्ला खां का नंबर है अगला तो अमानतुल्ला खां जो है वो 2017 से और 2022 तक यहाँ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हुआ करता था ओखला का एमएलए है और आप सब जानते हैं दिल्ली दंगों में भी नाम आया था अमानतुल्ला खां का उसके तीन लोगों को ईडी ने सैटरडे में अरेस्ट किया है और अच्छा। मैंने हाँ उनके मेरे पास नाम भी थे जीशान हैदर है उसका नाम दाऊद नासिर है और एक जावेद इमाम सिद्दीकी है इन लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है कि जब ये इसमें पीएमएलए के तहत इन्हें अरेस्ट किया गया है और उस इन पर आरोप ये है कि इलीगल ट्रांजेक्शन जो इधर से यहाँ दाएं बाएं से लिया गया है और असली मामला है कि इन्होंने वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों को नौकरियों पर लगवाया था अमानतुल्ला खान ने अभी आपको पता भी होगा कि एक डेढ़ महीने पहले अमानतुल्ला खां के यहाँ भी ईडी की रेड हुई थी उस दिन तो बल्कि चर्चा ये थी कि शाम तक अमानतुल्ला खां को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो उसके बाद ये मामला फिर लोगों को लगा कि यार अमानतुल्ला खां का कुछ हुआ नहीं लेकिन इसमें क्या है कि ईडी इस मामले में भी जीरो से चल रही है नीचे की तरफ से चल रही है जैसे कि दिल्ली शराब घोटाले में हुआ कि सबसे पहले जो छोटी छोटी कड़िया है ना उनको जोड़ा जा रहा है जिससे केस मजबूत रहे तो अमानतुल्ला खां का मुझे लगता है कि अरेस्टिंग होगा और मुझे लग रहा है कि अमानतुल्ला खां की अरेस्टिंग अरविंद केजरीवाल से पहले होगी ये एक तरीके से उनके लिए अलर्ट भी होगा कि अब आपका भी नंबर आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये कभी भी हो सकता है जो तीन लोग हैं उनकी रिमांड पे लेने की भी प्रयास कर रही है ईडी बातचीत चल रही है उसमें शायद कोर्ट में भी गए हैं ये लेकिन कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में नहीं दिया था तो निश्चित रूप से अमानतुल्ला खां का नंबर आ ही रहा है चलिए तो अमानतुल्ला खां तो इनके बहुत बड़े एक जिसको हम कह सकते हैं धुरी है बिल्कुल और वैसे इस बार जब वो इलेक्शंस हुए थे एमसीडी के तो एमसीडी में देखा था कि अमानतुल्ला खां का जो क्षेत्र है वहां से कांग्रेस पार्षद अधिक जीत कर आए थे तो क्या अमानतुल्ला खां जो है वो अब उनका जो तिलस्म है वो धूमिल पड़ गया है अब उनके लिए अधिक उपयोगिता नहीं है केजरीवाल के लिए उनकी या फिर केंद्र सरकार सोचती है कि अब ये इसके साथ में लोग नहीं है तो इसको धर लो देखिए अमानतुल्ला खां का जो अपना इलाका है वो तो ओखला से आता है ओखला का हाँ। टोटल इलाका जो है मुस्लिम इलाका है तो वहां पे तो आम आदमी पार्टी के पार्षद कई जीते थे लेकिन उसके अलावा जो दिल्ली में जो बाकी इलाकों में जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके हैं जैसे कि सुल्तानपुरी है दरियागंज है इधर के जो इलाके हैं पुरानी दिल्ली के उस इलाके में जरूर जो है आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा था और आम आदमी पार्टी जो है अमानतुल्ला खां को अपना एक मुस्लिम फेस की तरह भी प्रोजेक्ट करती रही है जैसे कि वहाँ 
ममता बनर्जी फिराद हकीम को प्रोजेक्ट करती हैं मुसलमानों में उन्हें भेजती हैं ज़्यादा ज़्यादा उन्हें अधिकार दिए जाते हैं और देखिए दिल्ली जैसी स्टेट में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किसी को बना देना बहुत बड़ी बात है आपको पता ही है दिल्ली में तो कोने कोने में वक्फ की प्रॉपर्टी फैली हुई है इवन पार्लियामेंट के सामने तक वक्फ की प्रॉपर्टी है जो वहाँ पे मस्जिद वगैरह छोटी छोटी कई हैं वो तक वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है एफ दर्ज हो रही है वहाँ पे कि इसको यहाँ से हटाया जाए तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट अमानतुल्ला खां के पास आ गया था और अमानतुल्ला खां का जो है हिसाब किताब थोड़ा सा एक जो होता है इमेज जो है वो अपने इलाके में वो माफिया टाइप है बाहर जा बाहर से कॉन्ट्रैक्ट दूसरे बाहर के कंट्रीज से लोगों का आना जाना संदिग्ध गतिविधियाँ कोई भी घटना होती है दिल्ली में इस तरह की जैसे कि दिल्ली का दंगा हो गया था उसमें इसके लोगों की इन्वॉल्वमेंट तो ये अक्सर रडार पे रहता है अमानतुल्ला खां लेकिन अरविंद केजरीवाल को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो अच्छा हाँ जी वो अरविंद केजरीवाल इस तरह के लोगों को अपने पास खास तौर से रखते हैं जी उनकी नजर में इस तरह के लोग बहुत ताकतवर होते हैं और रसूखदार हैं पैसे वाले हैं तो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं इसलिए कभी सत्येंद्र जैन बड़ी गुड लिस्ट में हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल के लोग तो ये भी कहते हैं कि सत्येंद्र जैन जो है इनके जितने भी लेन देन है इनका जो एक उनके एक तरह से अकाउंटेंट थे सारा हिसाब किताब सत्येंद्र जैन के पास ही हुआ करता था वो तो अब फिर बाद में चीजें बदली जब वो जेल चले गए पिछले दो डेढ़ दो साल में सारी चीजें बदली हैं हाँ लेकिन अमानतुल्ला खान इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो केजरीवाल की उसमें उन गिने चुने विधायकों में से हैं जिनकी से है पार्टी में और जिनकी चलती है और जो दबंगई से वहाँ खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं और ये बार भी इस तरह का वो करते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है या अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कोई एजेंडा चलाना है तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं जैसे कि हाथ उठाने की बात आती है कि साहब हमें ऐसा करना है वैसा करना है तो ये अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े यसमैन भी हैं हाथ उठवाने में इनका कोई जवाब नहीं है वरना जितने भी इनके विधायक हैं साठ बासठ के करीब उन सारे विधायकों में पाँच सात को छोड़ के बाकी को तो कोई नाम भी नहीं जानता कौन है उनकी कोई औकात नहीं है लेकिन अमानतुल्ला खां मंत्री ना होते हुए भी दबदबा रहा है अमानतुल्ला खां का तो अमानतुल्ला खां का करीबी तो हैं केजरीवाल के और मुझे लगता है कि केजरीवाल से पहले प्लान यही है कि अमानतुल्ला खां की अरेस्टिंग होगी और उसके बाद फिर शायद केजरीवाल का नंबर आए वेरी गुड तो अब तो एक और मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है जी मुझे लगता है अभी कोई इनका मंत्री बनने से भी घबराएगा जी जी तो खाली ना कि वो घबराएंगे तो इसलिए कि केजरीवाल तो खुद डिपार्टमेंट कोई लेते ही नहीं है सबको इस बात का ही डर रहता है कि यार अंत में फंसना मुझे ही है केजरीवाल ने तो कुछ किया ही नहीं है वो भी एक मेंटेलिटी बनती जा रही है और जो आपका जो एक्साइज वाला जो सीबीआई का मामला है और जो पीएमएलए का जो ईडी का मामला है उसमें क्या आपके सुनने में आ रहा है क्या प्रगति है किस तरफ जा रही है जांच जांच चल रही है इसमें और ठीक ठाक चल रही है ये सब चीजें उसी से सामने आ रही है शराब घोटाले वाले में भी फिलहाल तो केजरीवाल के मामले को लेकर ही अटका हुआ है और उस मनीष सिसोदिया की तो जमानत से मना कर ही दिया है वो तो के तो अर्जी भी नहीं डाल सकते अपने तो चार छह महीने के लिए तो बात वो भी टल गई है अब तो उसमें जांच ही चलेगी अब कुछ चीज ऐसी अभी फिलहाल तो सामने नहीं आई है कि उसमें से प्रोग्रेस कहाँ तक हो रही है 
अभी तो सब चीजें इसी पर अटक कर रह गई हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कब एक्शन होने जा रहा है इन इन पे ही अटकी हुई है बाकी कोई उसका नया कोई डेवलपमेंट अभी लिकर पॉलिसी वाला जो मामला है उसमें कोई खास नहीं आया है अभी कोई खास तथ्य सामने नहीं आया है नहीं चलिए ये तो हुआ आपके केजरीवाल का अपनी पार्टी के साथ में क्या हुआ और उन्होंने दिल्ली में पटाखों में क्या किया एक और जो महत्वपूर्ण मामला है जिसको हम लगातार हर हफ्ते डिस्कस करते हैं वो है केजरीवाल और इंडी अलायंस अब उस पर अपडेट करें साहब केजरीवाल और इंडी अलायंस में लेटेस्ट क्या चल रहा है केजरीवाल और इंडिया अलायंस में वही स्थिति है जो पहले थी वो तो कुछ इंडिया अलायंस वाला तो मामला गड़बड़ी हो गया है इंडिया अलायंस का तो केजरीवाल के अलावा वहाँ पश्चिम बंगाल में बड़ा गड़बड़ हो गया है वहाँ बताते हैं कि सीपीएम वालों की लिंचिंग कर दी इन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यकर्ता मार दिया उनका तो इंडिया अलायंस का तो मामला गड़बड़ ही है अरविंद केजरीवाल का तो मेन यही रहेगा इसमें कि पंजाब को लेकर क्या होता है देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं और फिर डिसीजन ज्यादातर भगवंत मान और इन सब के कहने से ही होंगे क्योंकि फिर उसके बाद केजरीवाल के बाहर जाने के बाद अंदर चले जाने के बाद फिर बाहर कोई ऐसा शख्स बचता नहीं है जो किसी भी चीज को वीटो कर सके कि साहब नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा और फिर भगवंत मान की अगर चलेगी तो भगवंत मान तो एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है पंजाब में कम से कम वहां तो आम आदमी पार्टी का जो भी कैडर है उन सबको भरोसा है कि हम मैक्सिमम सीटें जीतने की पोजीशन में वहां पर हैं ये बात है इंडिया अलायंस में तो पंजाब का ही मामला मेन है दिल्ली में कुछ नहीं है दिल्ली में कांग्रेस भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है दिल्ली में कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं है हाँ मतलब इनके साथ जाने में कांग्रेस ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है दिल्ली में कांग्रेस तो पिछली बार नंबर टू पे वैसे ही थी तो कांग्रेस को तो लग रहा है कि जिस तरीके से ये सब चीजें हुई है और अगर केजरीवाल भी अरेस्ट होते तो पार्टी की छवि तो बहुत खराब हुई है तो उन्हें तो ये लग रहा है कि शायद लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले जो वो, वोट चले गए थे जो कांग्रेस का वोट बैंक इसकी तरफ फिसक गया था कि शायद उनमें से कुछ और वापस लौटे तो दूसरी पोजीशन पे पिछली बार कांग्रेस पांच सीटों पे थी यहाँ लोकसभा सीटों पे तो कांग्रेस क्यों यहाँ समझौता करेगी दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस दिल्ली को लेकर ज्यादा फोकस्ड रहेगी यहाँ पे वो तो पॉजिटिव में ही है यहाँ और एक पता नहीं सही है या गलत है लेकिन जो इंसाइडर्स बोल रहे हैं और जो मेरे सोर्सेस जो है कांग्रेस के अंदर के वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से बड़े जिसको कहें कि बहुत ही आश्वस्त है कि इस बार जो है वो मुसलमान रीजनल पार्टीज को वोट नहीं करके कांग्रेस को वोट देंगे ये जो आश्वासन उनको कहाँ से मिला है क्यों इतना आश्वस्त है थोड़े बहुत कहीं म्यूनसिपल इलेक्शंस जीत गए उत्तर प्रदेश में तो वो भी नहीं जीते वो तो आजम खां तक की सीट हार गए तो क्या कारण है जो ये इनको ये आभास हो रहा है ये इनको लग रहा है क्या कर्नाटक से ओवर कॉन्फिडेंस आ गई है नहीं मुझे तो नहीं लगता पता नहीं आपकी किससे बात हुई है वो किस किस बारे में कह रहे हैं किस स्टेट के बारे में उन्होंने कहा तो लग तो रहा नहीं है कुछ ऐसा वो तो उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहे हैं क्यों देंगे क्यों क्या रीजन है उसका कोई समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो मुसलमानों ने तो विधानसभा चुनाव में तो अखिलेश को वोट दिया था उसके बाद निकाय चुनाव हुए उसमें तो वसुद्दीन वैसी को भी मिल गया कांग्रेस को तो कहीं भी नहीं मिला पता नहीं कांग्रेस वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो या तो मुझे लगता है कि ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इस तरह की बातें 
बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान वापस लौट रहे हैं इस तरह की बातें की जा रही है लेकिन क्षेत्रीय दलों में कह नहीं सकता मैं हो सकता है कि उधर राजस्थान में मध्य प्रदेश में वहां मिल जाए जहां इस तरह के कोई क्षेत्रीय दल ही नहीं है मुस्लिम दल ही नहीं कोई हाँ तो मैं कह रहा हूँ जहाँ क्षेत्रीय दल है ही नहीं तो वो हो सकता है उनकी सोच रहे हनुमान बेनीवाल को कहने लगे कोई तो हनुमान बेनीवाल के पास तो मुसलमानों के वोट ऐसा है नहीं कि हनुमान बेनीवाल को मुसलमान वोट देते हैं सारे तो उत्तर प्रदेश की बात हो सकती है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस को पूछ कौन रहा है अखिलेश यादव तो बढ़के फिर रहे हैं रोज उनके बयान आ रहे हैं और राहुल गांधी को खूब भला बुरा कह दिया है कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा अब इस समय अखिलेश यादव बीजेपी के बजाय कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं लगातार रोजाना उनका बयान आ रहा है कल भी मैं देख रहा था ए वालों की एक बाइट चल रही थी कहाँ की उसमें भी वो राहुल गांधी को भला बुरा कह रहे थे तो अखिलेश यादव ने तो सोच लिया कि मैं यूपी में एक भी सीट नहीं दूंगा इन्हें और अगर ये नहीं मानेंगे तो मैं अमेठी और रायबरेली में भी अपना कैंडिडेट लड़ाऊंगा उधर लालू के साथ जाएंगे मुसलमान कांग्रेस को क्यों देंगे बिहार में उधर ममता के साथ जाएंगे कांग्रेस को क्यों देंगे पता नहीं कांग्रेस वाले अपनी किस उसमें है वो तो आपको पता ही है कि कर्नाटक का तो केस ही अलग था वहां तो लिंगायत तो वोट भी बट गए वो कलिगा भी बट गए मुसलमान भी बट गए कुछ जेडीएस को चले गए कुछ कांग्रेस को चले गए तो वहां तो हुआ ही बिल्कुल उलटपुट था वहां तो मुझे लग रहा है कि एंटी बीजेपी माहौल बन गया था कर्नाटक में तो कि बीजेपी को वोट नहीं देनी है और बाकी को वोट देनी है तो उसी तो वैसे जो एनालिसिस लोग कर रहे हैं ना कि जब मुसलमानों ने एक साथ वोट दे दिया इसलिए बीजेपी हार गई ये बिल्कुल गलत एनालिसिस है क्योंकि आप ये देखें कि मुसलमानों की संख्या शहरों में ही ज्यादा है बेंगलोर में बहुत ज्यादा है बेंगलोर में तो आपके बीजेपी की सीटें बढ़ गई बेंगलोर में तो मोदी जी ने बड़ा तगड़ा कैंपेन किया था बाद में कई दिन तक बेंगलोर में तो इसकी सीटें बढ़ गई कम कहाँ हुई गई कम हुई सीटें इनकी बॉम्बे कर्नाटका में जहाँ इनकी तीस सीटें थी घट के पंद्रह रह गई और सेंट्रल कर्नाटका में जहाँ इनकी इक्कीस सीटें थी घट के पांच रह गई सबसे बड़ा नुकसान तो ये ये जो वाला हुआ था और बॉम्बे कर्नाटका जो है ये लिंगायतों का गढ़ है हाँ लिंगायतों में देखी ना उन्होंने 46 कैंडिडेट में से 30 फोर्टी में से 36 सिक्स जीते हैं कांग्रेस के कितना बड़ी भारी रेशो है लिंगायत कैंडिडेट में तभी तो ये येदुरप्पा को अब बना रहे हैं अध्यक्ष वहां येदुरप्पा के बेटे को अध्यक्ष बनाया बीजेपी ने बीजेपी जान गई है क्या हुआ है गड़बड़ कहा हुई है वो तो पता लग गया स्पष्ट हो गया है बिल्कुल ही वाह मुझे तो गलत है मुसलमानों वाला तो मामला है ही नहीं फैक्टर और मुसलमानों वाले वोटों में भी डिवीजन होता है रही उत्तर प्रदेश की बात यहाँ मेरठ में मेयर का जो चुनाव था दूसरे नंबर पर अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी रही यहाँ पे कांग्रेस नहीं रही ये, 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 ये भी एक सोचने वाली <laughs> बात है <laughs> तो अजुद्दीन ओवैसी जो है वो सभी जगह इस बार भी कैंडिडेट खड़े कर रहा है राजस्थान में भी कैंडिडेट खड़े कर रहा है मुस्लिम सीट राजस्थान में क्या असदुद्दीन ओवैसी की स्थिति है अभी क्या कहा किस किस पोजीशन पे उसके कैंडिडेट हैं जीतने की पोजीशन में एक नहीं किसी में वो है नहीं अच्छा वो हजार दो हजार वोट इधर उधर काट देंगे जो कोई अच्छा तो हजार दो हजार वोट गहलोत का ही नुकसान कर देंगे वो तो हाँ अब कुछ जगहों पर जैसे आम आदमी पार्टी ने भी जैसे जयपुर की एक सीट है उसके मजबूत कैंडिडेट है उमर दराज करके और यहाँ जो इस समय वर्तमान विधायक वहाँ पर आदर्श नगर की सीट जयपुर शहर में है रफीक खान जो विधायक हैं 
उनको उम्र दराज से भी मुसलमानों में चुनौती मिल रही है बहुत कस की वो आम आदमी पार्टी से खड़ा हुआ है तो यहाँ रीजनल पार्टी नहीं है तो यहाँ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ही रीजनल बन गया है इन इन लोगों ने भी कम बदमाशी थोड़ी की है क्योंकि यहाँ देखिए जयपुर में भी ये अकेले मुसलमानों के वोट के बल पे नहीं जीत सकते इनको कुछ हिंदू वोट चाहिए होता है तो इन दोनों ने क्या किया पहले तो अलग से जो कॉरपोरेशन था उसको दो टुकड़े कराए एक ओल्ड सिटी का अलग से कॉरपोरेशन बनाया हेरिटेज करके और हेरिटेज कॉरपोरेशन में जब कांग्रेस उसमें जीत गई और मुसलमान पार्षद जो थे वो 50 परसेंट से ज्यादा जीते उसके बाद भी इन्होंने मेयर जो है वो मुसलमान नहीं बनने दिया कि भाई हमारे खिलाफ कोई एक और पैरल पावर सेंटर नहीं खड़ा हो जाए बिल्कुल बिल्कुल <laughs> वो असल में उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी कि इतने इतने जीत जाएंगे <laughs> अब उसका जो है अब वो परिणाम भुगतेंगे तो ये तो यहाँ आ रहा है आप ये बताइए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का तो वो जग जाहिर है आपने भी उसका पूरा उल्लेख कर दिया और वो मध्य प्रदेश में गालियां देते हैं घूम रहे हैं राहुल गांधी को तो ये चुनाव समाप्त होने के बाद में इंडी अलायंस थोड़ा बहुत भी बचेगा क्या नहीं इंडी अलायंस तो खत्म है अभी अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा अब मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की अगर कोई बैठक भी होगी तो पार्लियामेंट का अगला जब सेशन होगा शीतकालीन सा तो उसके बाद जनवरी वनवरी में अगर कभी हो जाए तो हो जाए तो मुझे तब तो इंडिया अलायंस की कोई बैठक भी करने करवाने वाले के लिए दिन तैयार नहीं लगने जा रहा था पिछली बार प्लानिंग जब मुंबई में इनकी बैठक हुई थी लास्ट उसके बाद ये तय हुआ था कि अगली बैठक दिल्ली में करेंगे राजधानी में होनी चाहिए और उसमें यह भी बताया जा रहा था कि उस समय अरविंद केजरीवाल से ये कहा गया था कि आप होस्ट करना उसको उस बैठक को कि जैसे वहां ठाकरे ने की थी मुंबई वाली कि इस बार आप बैठक पोस्ट करना और दिल्ली में आप बैठक कराना तो कांग्रेस का केजरीवाल की तो वैसी हवा खराब है तो वो कहाँ होस्ट वोस्ट कराने के चक्कर में पड़ेंगे उनकी पार्टी में अलग अलग मतभेद चल रहे हैं आप हमें इंडिया लैंस के साथ रहना है या नहीं रहना है तो पार्टी में यही तय नहीं हो पा रहा है मुझे तो लगता ही नहीं कि इसकी कोई अगली बैठक होगी भी या नहीं बड़ा इंडिया लैंस मेरे हिसाब से तो शून्य है इस समय अस्तित्व नहीं एक भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा भाग होना था उसकी क्या हाँ, है कुछ नहीं कोई कोई देखिए उसका क्या होना था उसका तो इस पर होगा कि तीन दिसंबर को नतीजे क्या आते हैं आप तो जानते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी भूपेश बघेल डी के और अशोक गहलोत सारा पैसा इन लोगों ने लगाया था अब भूपेश बघेल अगर सीएम बने रहे अशोक गहलोत फिर से लौट आए तब कुछ बात बन सकती है इसमें तो पैसा कौन खर्च करेगा वो तो बहुत भयंकर खर्चा था उसका तो करोड़ों रुपए रोज का खर्चा था इतना खर्चा कौन करेगा तो ये तो उस पर डिपेंड करेगा मुझे लगता है कि इस ये वो तो मामला इन तीन चार पांच राज्यों के जो नतीजे आएंगे उस पर काफी हद तक निर्भर करेगा अगर इसमें कांग्रेस को दो स्टेट मिल जाते हैं कोई से भी तो होगी वो यात्रा और अगर छत्तीसगढ़ तक ही रह जाते हैं तो बड़ी मुश्किल लग रही है मुझे तो लगता नहीं है कि वो होगी निकलेगी ऐसी कोई यात्रा और आपके पास इन राज्यों के क्या समाचार आ रहे हैं चुनावों के लिए देखिए वही समाचार हैं जो आपके पास भी हैं आपके तो अभी तक बताया जा रहा है कि वहाँ इंडियन एक्सप्रेस ने परसों खबर छापी कि राहुल गांधी की कोई सभा भी नहीं कराई अशोक गहलोत ने तो वो तो उसने तो कह दिया कि बिना 
कहा गया रहा है कि दिवाली के बाद शायद शुरू हो अब ये पता नहीं कि दिवाली के बाद कोई प्रोग्राम लगा है कि नहीं राहुल गांधी का लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो जो मामला पिछले साल हुआ था जी नरेंद्र मोदी की राजस्थान की सभाओं का तो शेड्यूल भी आ गया हाँ मोदी जी का तो आ गया होगा लेकिन राहुल गांधी का तो मैंने कोई सुना नहीं है इंडियन एक्सप्रेस ने खबर ही ये छापी है कि गहलोत ने राहुल गांधी को साइडलाइन रखा है और वो जो पिछले साल वाला मामला हुआ था बगावत वाला उसमें पता कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी आने के लिए तैयार नहीं है कि मैं गहलोत के लिए कैंपेन ही नहीं करूंगा वो नाराज है पिछले साल जो इन्होंने सब बगावत कराई थी और विधायकों के इस्तीफे दर्ज करवाने लगे थे ये तो बताया जाता है कि राहुल गांधी मना कर रहे हैं अभी देखते हैं ये अगर एक आध रैली भी करा लेते हैं तो तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान में तो स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट है और बीजेपी लौट रही है और मध्य प्रदेश में भी खबरें यही आ रही हैं अभी पिछले दिनों दो तीन सर्वे भी आए थे ओपिनियन पोल तो उसमें भी बीजेपी को प्लस में दिखाया है कि ए को अगर छोड़ दिया जाए तो उसने भी प्लस में दिखाया था और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कोई एज नहीं दे रहा है लेकिन सब भी फिर भी पैंतीस छत्तीस चालीस के आसपास तक भी कुछ लोगों ने सीटें दे दी हैं भले ही सरकार नहीं बन रही है उनकी लेकिन पंद्रह से पैंतीस तक आ जाना भी जो है प्लस में जा रही है बीजेपी वहां भी छत्तीसगढ़ में तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है छत्तीसगढ़ से भी कुछ चौंकाने वाली खबर हमें मिले तीन तारीख को और भी चौंकाने वाली खबर आने वाली है उत्तराखंड से एक चौंकाने वाली खबर जी जी वो यूसी को लेकर हो जाएगी तो जी विशेष सत्र बुलाया जा रहा है जी विशेष सत्र बुलाया जा रहा है अभी डेट नहीं आई है उसकी और मुझे लगता है कि शायद सोमवार से वो विशेष सत्र हो हो सकता है कि बीस तारीख से हो विशेष सत्र उसमें टेबल की जाएंगी वो सारी चीजें और देखते हैं उसमें क्या होता है उससे क्या आपको लगता है कि जो अभी के जो स्टेट्स के चुनाव है उन पर कोई असर पड़ेगा पढ़ना तो चाहिए अब देखिए 20 तारीख के बाद अगर ये सेशन होता है तो तेलंगाना का चुनाव सबसे लास्ट में है 30 तारीख को हाँ वो 30 को और हाँ और आपके यहाँ 25 है 25 तो को उसमें भी उस हाँ तो उसमें तो मध्य प्रदेश में 17 को है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 17 को है हाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का तो निपट जाएगा तब तक तो नहीं हो पाएगा ये तो मुझे लगता है कि राजस्थान और तेलंगाना पे इसका असर पड़ सकता है बिल्कुल क्यों नहीं पड़ सकता प्रभाव पड़ सकता है इसका एक दो परसेंट कुछ भी हो वोटर का मन कभी भी बदल सकता है हाँ बिल्कुल क्योंकि उसके लागू होते ही असदुद्दीन ओवैसी इत्यादि जो हैं और ये कांग्रेस के कुछ कतिपय नेता जो हैं वो तुरंत जो बयानवीर लोग हैं वो आ जाएंगे मैदान में और बिल्कुल मुझे और तो लगता है तेलंगाना में हैदराबाद के इलाके हाँ हैदराबाद के इलाके में पोलराइजेशन हो सकता है बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता हैदराबाद के इलाके में हो सकता है हैदराबाद के इलाके में हो सकता है और एक और नुकसान भी हो रहा है इनको आप ध्यान दें जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो कुछ कहा है कांग्रेस के बारे में यह निश्चित रूप से इनको नुकसान पहुंचाएगा हाँ आचार्य प्रमोद कृष्णन तो कुछ कुछ ना कुछ कहते रहते हैं लेकिन ये है कि आचार्य प्रमोद कृष्ण जो आरोप लगाया है इन्होंने कि इनको न केवल हिंदुत्व से नफरत है इनको हिंदू से ही नफरत है इनको तो राम राम के मंदिर सभी चीजों से नफरत है ऐसे लोग जो हैं वो सब राहुल गांधी के गिर्द गिर्द हैं और राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं जी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं और राम मंदिर को लेके भी कांग्रेस का कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है कि कांग्रेस इसको कैसे सेलिब्रेट करेगी राम मंदिर तो सभी लोगों का बन रहा है कांग्रेस ऐसे कैसे करेगी जिसे कहा जा रहा है अभी कमलनाथ ने तो इंटरव्यू दिया अखबार को 
और उसकी हेडलाइन यही बनवाई है कि भाई रामलला को बाहर कौन लाए थे राजीव गांधी उनकी तो हेडलाइन छपवाई है बाकायदा अखबारों में कमलनाथ ने कह करके ये हेडलाइन लगाना आप इसकी मध्य प्रदेश के चुनाव के उस मद्देनजर के वो लाए थे अब इसमें पता नहीं लगता कि राहुल गांधी जो है वो राम मंदिर में दर्शन को जाएंगे कि नहीं केदारनाथ तो घूम आए हैं वो राम मंदिर में तो दर्शन करने चाहिए उन्हें और उनका बस चलेगा वो भगवान राम में और शिवजी में भी लड़ाई करवा देंगे जी उन्हें मुझे लगता है कि मोदी जी को जो है एक बयान ये भी दे देना चाहिए कि मैं तो सभी विपक्ष के नेता ये जितने भी हैं कांग्रेस वाले सबसे कि भाई इन लोगों से भी मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप सब लोग भी शामिल हो इसमें कोई ये राजनीतिक एजेंडा तो है नहीं ये तो एक बड़ी घटना होने जा रही है जिसका सदियों से लोगों को इंतजार था आप सब लोग भी इसका हिस्सा बने इन्हें इन्वाइट किया जाना चाहिए देखें ये आते हैं नहीं उसमें ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है चलिए तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और हर्ष कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम नमस्कार